0: Buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición 136 de Conversando con Orfe. Hoy tenemos una gran invitada, Marta Mónico Plata, abogada por supuesto independiente, y nos va a hablar de todo este tema de, los, bueno, de las revisiones del SAT, asimilados a salario, las obligaciones del régimen, todos los criterios, me parece un tema muy buen tema y qué mejor que ella para platicarnos de ello. Así que sin más presentaciones, tenemos una gran invitada, una gran abogada y un gran tema. Así que las tres cosas se juntan y pues no tenemos que andar perdiendo el tiempo. Así, mi querida Marta, gracias por haber aceptado amablemente la invitación. Es tu casa, aquí en Conversando con Orfe. Y por favor, platícanos de este tema de Asimilados a Salario. Bienvenida, gracias.
1: Gracias, muchas gracias por la presentación, Carlos, por la invitación del Instituto. Este, bueno, pues seleccioné el tema porque justamente en la, en la práctica profesional me ha tocado ver últimamente muchas revisiones a, a Asimilados a Salarios y en muchas de las ocasiones ni siquiera es porque hayan recurrido primero a tocarle la puerta a la empresa y esta no haya tenido retenciones, sino que directamente se van con el asimilado a salario para realizarle la revisión y cuestionar este, el ingreso por este, que más que un régimen, yo diría que es una especie de subrégimen dentro del de salarios. ¿no?
0: A ver, platícame de esa diferencia, a ver, vamos a hablar de las diferencias de este régimen entre salarios y asimilado a salario y por supuesto bueno, esas diferencias que existen, que ya sé que para efectos fiscales pues hacemos de cuenta que lo tratamos como si lo fuera, pero jurídicamente sí. tiene sus diferencias y ¿cómo, cómo hacemos esta diferencia?
1: En de entrada, cabe señalar que es una especie de ficción, si lo queremos llamar así, porque tenemos la parte de salarios y Realmente el asimilado a salario lo que es en realidad es, es, son, son honorarios o servicios personales independientes que vamos a, sim, a asimilar a salarios y tiene que ver con el tema de las obligaciones y cómo las vamos a cumplir. ¿Quién está obligado a, a cumplir estas obligaciones? De entrada en asimilados nos regimos por ley federal de trabajo, mientras que en asimilados es por el Código Civil. Eh, en salarios tenemos prestaciones de ley y en asimilados a salarios no se tienen, es únicamente para efecto del pago del impuesto, es como si tú estuvieras trabajando como independiente, 100%, este, ¿qué otra cosa? Pues que te deslindas de las obligaciones que tienes tú de presentar declaraciones y las presenta la empresa, en este caso no hay, si estuvieras como honorarios, tendrías la obligación de hacer el pago del IVA, en este caso la hace el empleador, únicamente te hace retención, no hay entero de cuotas sobre patronales, no estás sujeto a una jornada laboral, mientras que en salarios sí lo estás. Eh, y sobre todo y el más importante, en asimilados a salarios no vas a tener una subordinación, que es el, que, es, es el eje que realmente va a definir si te encuentras, aparte de todos los otros, pero este es el principal, porque por ahí es donde muchas veces llega la autoridad a, a detectar que se trata realmente de una simulación. Porque resulta que estás como asimilados, pero estás a la orden de lo que te diga el empleador. Entonces, en este caso, ya te vas del lado de asalariado y no te quedas del lado asimilado a asalariado.
0: ¿Qué podríamos entender como subordinación? Eh, el poder mm -hmm. de mando, lugar de trabajo, eh, deber de, de obediencia, ¿no? Deber de obediencia lo cual no resulta en el verdadero en el verdadero asimilable no o sea eh, eh, asimilable cuando hablamos del sujeto asimilado cuando hablamos del pago no
1: así es sí justamente el tema de asimilado es el hecho de diferenciar que tú eres supón Carlos que tú me contratas para que yo dé una conferencia en tu instituto pero quien va a fijar los términos, pues voy a lo mejor a hacer yo. Te voy a decir, puedo tal día, a tal hora, y tú no me vas a decir que a lo mejor qué voy a dar en la conferencia, sino yo lo voy a dar, ¿no? O sea, esta independencia en la que no hay un, un mando justamente de parte de, de quien te está contratando. Tú eres quien fija los términos, los llegan a fijar en un contrato, ahí es a donde se definen ambas partes, pero realmente no hay una subordinación como tal, sino que se ajustan a lo que se determina en
0: este contrato. ¿Qué características tendría que tener este contrato para no meternos a un tema laboral?
1: Exactamente, esto es muy importante. Lo podemos ver desde el nombre. Hay muchas personas que erróneamente le ponen, no sé, este, contrato de asimilados a salarios. Y tal cual no es así el contrato. El contrato debe ser un, por un servicio personal independiente y se va a establecer que, que se opta por este por esta forma de tributación en el que tú le solicitas a, al prestatario que vas a optar o decides que sea mediante este régimen que se asimila salarios para que él sea quien te haga esta retención. Pero la realidad es que, ¿qué tienes que cuidar en el contrato? Te decía empezando por el nombre. Aparte de cuidar el nombre, eh, que no establezcas una jornada laboral, ¿no? días de descanso, ningún tipo de prestación, por muy buena onda que se quieran ver, porque a veces... Efectivamente se trata de un asimilado a salario, pero la empresa de repente dice, bueno, pues como ya llevas mucho tiempo trabajando conmigo, no sé, este, te quiero dar un bono, ¿no? O sea, alguna ex, hacer extensiva alguna de las prestaciones que tienes en asalariados a un asimilado puede traerte problemas el día de una revisión porque la autoridad la autoridad va a cuestionar ese tema y va a decir, entonces sabes que no es un asimilado y realmente se trata de, de un tema de salarios. Este, que estén perfectamente bien definidas eh, los alcances de la prestación del servicio, ¿no? Eso también es muy importante. Eh, esta parte de que no hay subordinación, valdría la pena igual incorporarla en una cláusula. Este, pues básicamente eso, que, que se tenga perfectamente bien definido la independencia y otra cosa importante, y esto sobre todo ya en la práctica, eh, más allá de lo que se establece en el contrato, que no se vean alteraciones en, la, en los ingresos cuando se trata de entrega de PTU en diciembre a final de año. ¿no? A lo mejor tú estableces ciertos, ciertas prestaciones, pero casualmente en mayo se incrementan los ingresos o a fin de año y entonces ahí otra vez va a ser cuestionable. A pesar de que tengas tu contrato bien establecido y a pesar de que fijaste honorarios, si tú no, no respetas esa parte le va a brincar a la autoridad.
0: Los, esos picos, ¿no? Así Porque, es. bueno, obviamente, pues hay que cuidar que la autoridad siempre va a querer, pues, que sea, siempre va a querer cobrar por las cuotas, o sea, eh, esa, es. Es, muy, es muy complicado, fíjate, el, el, el régimen me parece que siempre hemos estado como que, eh, y por ejemplo, los montos, ¿Hay algún monto eh, 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 tope, eh, el límite que pueda tributar como asimilado a salario? Hay que cuidar los montos, los picos, ya me dijiste, de los picos, y que no tengan que ver con las épocas de pago en salarios, ¿no? <risa> sí, o sí, sí. sea, casualmente en mayo incrementó, y casualmente eh, el día 15 de diciembre, que es el aguinaldo, incrementó.
1: <risa> Así es, bueno, de entrada, eh, también se me está pasando la periodicidad en la que te pagan, ¿no? O sea, pasa que como asimilado puedes fijar las fechas que tú así consideres. Es decir, te voy a entregar proyectos cada tres meses o avance de proyecto cada tres meses, tal cual como un servicio independiente, y conforme a la, paga me, a, a la entrega me vas a pagar tal, tal cantidad. La diferencia con salarios es que es quincenal, ¿no? Normalmente son quincenales o mensuales. O sea, esto también cuidarlo, porque a veces el tema de establecer los que sean quincenales puede ser un indicio. No que esté mal, pero puede ser un indicio de que digan, que okay, quién sabe, está dudoso, ¿no? Por otro lado, se establece un término, este, un, un monto, eh, justamente supongo que por el tema de abusos y demás, para que no se esté utilizando la figura o se le esté dando este, malas prácticas, se establece un monto de 75 millones. Aplica únicamente para las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94. Para estas fracciones va a aplicar este, este límite.
0: Solamente un loco va a cobrar esa cantidad por asimilado a salario cuando sí. no tiene deducciones, más que las personales.
1: Así es, ya desde ahí tienes un límite. Pues solamente
0: un loco. O trae una estrategia en donde pues le cuesta menos y le timbran por el total, ¿no? Quiero pensar eso.
1: ¿Sabes dónde se está dando mucho en la práctica? Sobre todo en temas de gobierno, eh, que, que hacían a lo mejor el tema de compra de facturas y para el tema de sacar, bueno, eso se dice, nada que me conste, pero así, así lo han venido manejando. Y por eso estas cantidades exorbitantes, o sea, en la exposición de motivos cuando se ingresa esta limitante esa debido a las malas prácticas. ¿Por qué? Pues porque sacas mediante asimilados a salarios ingresos para reducir tu utilidad, esa es la realidad, eso es lo que está pasando, ¿no? O para entregar el dinero a las, sin que estés pagando cuotas obrero patronales, etcétera. O sea, muchos lo utilizan como estrategia fiscal.
0: Pues sí, pero si no hay un beneficio en el, en el pago del impuesto, pues es lo peor que puedes hacer, porque no tienes deducciones, págate, vas, a, vas a pagar el 35 al final en la declaración anual y solo te van a quedar deducciones personales. O sea, yo creo que el verdadero independiente pues, de esos montos pues, se va al capítulo 2 de la ley.
1: Exactamente.
0: Pues, donde va a acumular, pues obviamente, donde va a determinar una utilidad grabable.
1: Así es. Y otro, otro tema que se da mucho es que, pues, muy, muy, bastantes de las empresas que desaparecen, no, juegan mucho con la parte de las retenciones. Entonces, te pago por asimilado, el día que me venga a buscar el SAT, este resulta que yo ya no existo y a quién le va a reclamar el tema de las retenciones, ¿no? Mientras tanto, ya estuve sacando dinero a socios y demás, este, mediante esta figura.
0: A ver, ¿qué más me platicas? Puedo estar, yo no tiene nada que ver, yo puedo estar en cualquier otro régimen, ¿no? Sí,
1: si sí hay independencia en los regímenes, tú puedes tener este, asimilados y a la vez tener arrendamiento y a la vez tener otras actividades empresariales, comercialización, etcétera. Pero si sí hay una limitante para tema de REPSE, ahí sí hay una pequeña limitante, no puedes estar en REPSE si estás percibiendo e ingresos para asimilado a salario. En este caso ah, sí.
0: Exacto, exacto. Sí. Luego, por ejemplo, pues háblame de este, te está haciendo la autoridad, o sea, este régimen, a partir de que sea real, me parece que a partir de que sea real, tener un muy buen contrato, ¿verdad? O sea, hay que partir de diferenciarlo de, un, de una relación de trabajo subordinada. Este simplemente es una relación de trabajo personal independiente que no está subordinada, pero que para efectos fiscales podemos hacer de cuenta hacemos de cuenta que elegimos porque el dueño del ingreso que es el asimilable elige que le paguen por ahí, ¿verdad?, él es el que lo elige
1: Sí, justamente eh, partimos de que es este supuesto lo que para que te coloques en este supuesto específicamente en la fracción quinta es necesario que tú como prestador del servicio manifiestes a, a tu cliente o a tu empleador empleador está mal dicho porque ahí ya nos lleva salarios pero bueno, esta persona que te está contratando que optas por tributar bajo este, este régimen. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener implicaciones para él, que él va a ser quien está va a estar obligado a hacer la declaración y las retenciones, salvo algunos supuestos en los que puedes llegar a caer, en los que te tocará hacer la declaración a ti. Eh, estos supuestos pueden ser que hayas tenido, este, que dejes de, de trabajar con él a lo mejor al final de... Eh, antes de que termine el ejercicio, entonces te tocaría ti hacerla, entre otros supuestos. El punto es que si sí te va a tocar a ti hacer esta manifestación y esta va a ser la principal que va a ser con la que tú vas a poder acreditar ante la autoridad que tú, fue tu voluntad y fue la de esta persona que te está a quien estás brindando el servicio de ambas partes que decidieron y aceptaron estar en este que se llevará esta, esta forma de contratación y uno asume la obligación de realizar las declaraciones, mientras que el otro pues se deslinda de esta parte. Esto le sirve mucho, digamos, si yo como independiente justamente, este, a lo mejor no me quiero dar de alta en, ante el servicio de administración tributaria para por un tema de honorarios o no estoy facturando, etcétera, lo que puedo hacer es prestar servicios justamente como asimilado a salarios Entonces, a lo mejor a, a alguna empresa alguna persona física me contrata y le propongo esta opción ¿no? actualmente yo no estoy de alta con una actividad empresarial pero este, te puedo trabajar a ti fijemos los honorarios eh, la cantidad etc y a partir de ahí ya esta persona este, sería la obligada a entregar el impuesto
0: pues ¿Cuál sería el beneficio, o sea, el beneficio de, de yo sacrificar? Si en realidad tengo una relación de trabajo independiente uh -huh. y no hay alguna simulación para efectos laborales y a lo mejor no tengo algún, no me obliga mi patrón o mi empleadora que yo reciba por ese concepto, y yo en realidad decido, pues es porque yo veo varias características, a ver si tú estás de acuerdo, uh -huh. este es, puede ser, debes o no debe bueno, me parece que es recomendable que sea esporádico, que sea por un proyecto, que yo no tenga una actividad permanente o habitual, que no tenga, pues por supuesto que llevármelo en un capítulo dos para determinar deducciones autorizadas, en el, en el caso de asimilado, pues tengo el beneficio de que si él me timbra todo, el, mi pagador, mi pagador para no llamarle empleador, mi, mi pagador, si me timbra todo, pues la resolución miscelánea me permite que si yo me lo timbró todo lo que me pagó y, y yo no tengo otro supuesto para presentar declaración anual, pues igual ahí me quedé con esa... Con esa declaración que él va a hacer por mí y es un régimen como que muy, me parece que es caro, pero pues es sencillo para efectos de cumplimiento fiscal. O sea, te voy a presentar este proyecto sí y, y me pagas por aquí porque pues eh, no tengo, en fin, yo no me veo pues, o sea, yo no me no, veo
1: como, no como... me veo
0: cobrando a lo mejor algo permanente por asimilado a salario cuando si yo en realidad tengo una actividad permanente pues a mí me conviene irme al régimen de honorarios
1: claro, por el tema de, la de, de las deducciones sobre todo
0: pues tengo deducciones autorizadas en el capítulo, más las personales uh -huh. o sea más las personales ¿sí? si yo tengo una actividad pues a lo mejor pues yo pudiera deducir conceptos que yo necesito erogar para llevar a cabo mi prestación de servicios. En el caso del asimilado, no. Entonces, ¿qué estaría revisando la autoridad para evitar una simulación laboral? ¿Qué revisa, Marta?
1: Mira, actualmente la verdad es que está cuestionando este, absolutamente todo. <risa> eh... O sea, desde el punto de el por qué te contrataron a ti y no a otra persona, ¿no? que lo revisa también el tema de honorarios. Eh, el tema de razón de negocios, materialidad, ante quién estuviste firmando el contrato, no este, ¿quién, quién determinó, vio que firmaste el contrato. Eh, mucho está cuestionando el tema de la materialidad en el sentido de o sea, se presta mucho al, al tema de la simulación. Entonces es, acredítame que efectivamente tú como asimilado fuiste quien prestó el servicio. ¿Cómo? Pues mediante tus proyectos, etcétera, lo que sea. Y aquí lo importante es determinar cuál es el alcance de la autoridad. O sea, qué tanto la autoridad te puede pedir como asimilado salario, ¿no? Y qué tanto le puede pedir a las empresas. Desde mi punto de vista, pues llegas con la empresa y le puedes pedir absolutamente todo. en este caso sí porque es la obligada principal entonces a ella sí le pueden llegar a solicitar oye respecto de tu asimilado acredítame la materialidad del servicio que te prestó cuántas veces estuve en oficina, por qué, qué materiales usó cuestionan absolutamente todo lo veo más difícil de acreditar para las empresas creo que ellas tienen la carga de la prueba mayor este, más pesada desde este punto de vista y en el lado de los asimilados, yo diría que la tienen de, de ganar en muchos aspectos porque se po solo tienen la obligación, uno, de tener el contrato, de, de acreditar que ellos informaron que optaban por este régimen y que la empresa lo haya aceptado, ¿no? Empresa o persona quien está prestando el servicio. Teniendo estas dos cuestiones y el CFDI en el que ellos pueden acreditar, que es lo único que tienen la obligación de... De, ver, de verificar qué estén haciendo el, este, quien los está empleando, es el tema de que se estén haciendo las retenciones. Es decir, si yo verifiqué que se realizaron las retenciones debidamente, entonces no va a haber un problema para acreditarlo ante la autoridad. Aquí, sin embargo, sí me ha tocado ver que aun cuando tienen la constancia de retención, que aun cuando la empresa sí, sí les retuvo, llegan a cuestionar la figura del asimilado porque quieren que les acrediten toda esta parte de la materialidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, la forma correcta y a quién referirse no debería de ser hacia el asimilado, sino hacia la empresa, que es la que tiene la carga de la prueba.
0: Sí, sí. yo creo que en una revisión normal de un 42 del Código Fiscal, yo creo que la, la deducción que hace el empleador o el pagador pues tendrá que cumplir o demostrar elementos materiales. No así en un 69B, porque el 69B, el, el dueño del ingreso que es el asimilable, no expide el comprobante. Entonces ahí, en este caso de 69B, en mi parecer, no habría un EFO definitivo que sería el dueño del ingreso el asimilable, pero que no podría ser porque el asimilable no expide el comprobante fiscal sino lo expide el pagador, el empleador. Entonces, ahí estamos hablando de requisitos de deducibilidad. Eso sí, requisitos de deducibilidad, sí. Materialidad, sí, en una revisión normal, en una revisión electrónica, en una revisión de gabinete, sí eh, pero ya para efectos de, de la norma general antisimulación o antidefraudación como es la el 69 me parece que es ya no aplicaría porque el trabajador no se convertiría en EFO, porque el trabajador no expide el comprobante y él sí es dueño del ingreso. En cambio, sí. si fuera otro tipo de empresa, pues sí expide las facturas. Ella sí expide las facturas cuando lleva a cabo, pues por supuesto, cualquier enajenación o prestación de servicios, y ahí sí podría convertirse en un EFO presunto definitivo. Pero dime, ¿cómo, cómo, evitamos, cómo, ¿cómo evitamos no simular el tema de la simulación? O sea, de repente hoy me levanto y digo, ay, no tengo para pagar seguro social, no quiero pagar seguro social, no deseo pagar seguro social, y yo siento así dentro de mí que hay algo que me dice dentro de mi corazón que esos trabajadores que yo tengo ahí puedo hacerlos asimilables a salario. <risa> eh, ¿no? o sea, ¿qué, eh, eh, ¿no? Y entonces hago exactamente los mismos a los cuales yo les pago nómina y les pago IMSS y les pago Infonavit, pero yo siento que estos no son, no sé por qué, algo en la noche me levanta y me dice, no son. Okay. Tendrían que ser las diferencias evidentes para que tú digas, espérame, es que sí son. O sea, lo que pasa es que les quieres pagar como asimilados a salario para evitar las cargas sociales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tendría que ser tan evidente como para decirle al contribuyente? Pues no te hagas medio menso. <risa>
1: Claro. ¿Sabes qué se dio mucho este tema, Carlos, con, con el, la reforma en, en tema de, de subcontratación? Muchas de las empresas se les hizo fácil, unas pasaron a todos sus empleados a lo mejor a su, a su nómina, pero otras quisieron este, evitar las cargas sociales y se les hizo fácil optar por esta figura. Y otras que ya lo venían practicando que te dan una parte por asimilados y la otra parte te la pagan por sueldos y salarios y percibes de diferentes empresas, ¿no? Y la práctica se da bastante, es muy común, eh, pero suponiendo que, que es genuina la pregunta y que realmente dicen, ok, no, yo, yo tengo la duda, ¿y por qué no los paso a, a un tema de asimilados? Es,
0: es que muy importante. Le contestaste porque yo una vez le pregunté, o sea, una vez le preguntó un maestro de la universidad y me dijo, si ya dudaste, es tu trabajador.
1: Exactamente, sí. Si tienes la duda ya sabes que es
0: tu trabajador. Pues es tu trabajador. A ver, hay, hay varias preguntas, por ejemplo... ¿Puedo meter un comisario? ¿Puedo meter al socio de la empresa? ¿Puedo meter un administrador único? Eh, ¿Qué tendría yo que evitar en este tema? Pues, por supuesto, yo lo que tendría que evitar en ese tema es que se presuma una relación de trabajo subordinada.
1: O sea, así es.
0: O sea, yo tendría que demostrar, ¿sí? Que obviamente, pues, no hay una subordinación. Hay una función, yo le llamo así, es una función, es una área de responsabilidad, pero realmente, ¿cómo probamos la independencia? A ver.
1: Y es importante también que se segmenten a los trabajadores. A lo mejor tú debes de decir, bueno, ¿cuál es el giro de tu empresa? ¿Y a qué personal necesitas fijo en tu empresa? Entonces, si es un personal que, que para el desarrollo de tus actividades estás necesitando en tu día a día, entonces es tu trabajador. Si esporádicamente necesitas que alguien te brinde servicios, no sé, a lo mejor de mantenimiento o incluso te permite no solo para servicios personales independientes, también para temas de actividades empresariales. Lo que va a hacer la diferencia es que no estás sujeto a un horario, que no está sujeto a, a tus órdenes, a, a tu a, a lo que le puedas llegar a, a indicar, a tus indicaciones Siempre que tú, este, es la diferencia y es la misma que vas a tener en un tema de honorarios. Cuando, cuando tú tienes un tema de honorarios, tú fijas tus, tus honorarios de entrada, no los está fijando el patrón, eso también es importante. Si la empresa va a fijar cuánto te va a pagar, pues ya desde ahí sabes perfectamente que se trata de un tema de salarios y no de un asimilado a salarios. Pueden llegar a acuerdos, pero no va a pasar que la empresa diga, bueno, yo estoy ofreciendo este 15 mil pesos y son al mes o quincenales, ¿no? Este tema es el que más hay que cuidar, el tema de la subordinación de los asimilados, este, en el que no la vamos a, a estar viendo. Eh, ¿Qué otra cosa? Mm, pues yo creo
0: los que... elementos de la subordinación, yo, yo siento que son tres. Digo, no sé si sean tres o más, no soy yo el abogado laboralista, pero uh -huh. me parece que hay una, un tema de obediencia, un deber de obediencia un poder de mando, un lugar de trabajo, una continuidad y una dependencia económica.
1: Una, y una puesta a disposición, ¿no? Que también sea con... Una Malo. puesta
0: a disposición para las órdenes, ¿sí? Prácticamente mm -hmm. del, del... o las instrucciones del empleador. ¿Cómo ves tú? No sé, a lo mejor puede haber otros elementos, ¿sí? Pero, pero... Eh, eh, si en realidad es que es muy difícil, es que mira, yo pienso que el que no quiere ser tu trabajador, no lo va a hacer aunque se lo pidas. O sea, la independencia no se, no se ruega, se otorga, o sea, se, se demuestra. <ríe> o sea, ¿no? ¿no? Platícame de esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué...? ya sé que el hilo es muy delgado y el problema de este régimen ha sido ese el problema de este régimen ha sido ese que queremos meter que queremos tener empleados fijos y queremos tener empleados que eh, pues sí son pero no son pero que parecen pero que no tanto
1: pues justo por eso yo, yo sí pienso que la figura se presta mucho al abuso Puede llegar a beneficiarte bastante, a lo mejor en un tema de cargas este, administrativas, en el sentido de que no tienes que hacer declaraciones, pero sí, sí se presta bastante al abuso porque a veces no está tan definida esta línea, ¿no? O sea, el supuesto te permite que tú tengas perfectamente empleados y, y asimilados, ¿no? El hecho de que no haya una continuidad también es importante, como lo mencionabas, pero sin embargo también está un, un supuesto en el que se habla de la... Cuando es, un, 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 es preponderante tu actividad que se la prestas a esa empresa, entonces también caes en un tema de asimilados Cuando tus ingresos superan el 50%, también caes en un tema asimilado. Pues te digo que realmente la mí es muy delgada. Entonces, ¿qué, qué, qué para mí que define 100% si estás en asimilado o en salarios? pues definitivamente si, estás, si existe esta puesta a disposición estimando de parte de, de quien te contrata. Y otra, otra de las cuestiones es lo que preguntaba, si ¿sí como socio puedes estar, si sí, también la realidad es que hay otros supuestos dentro del artículo 94 en el que te van a permitir estar como asimilado a salario. Incluso puedes percibir, dentro de tu empresa puedes estar percibiendo sueldos, y también podrías estar percibiendo asimilados por otro tema. Llámese si eres miembro del consejo, ¿no? O porque eres miembro del consejo, te toca una parte de asimilados a salarios y aparte, si me brindas un servicio como, como tal, como trabajador, podrías estar recibiendo sueldos y asimilados a salarios. Entonces...
0: Es lo peor que te... O sea, es que yo pienso que el verdadero independiente, el verdadero independiente... Nunca va a querer que le paguen por asimilados, por Dios. Es carísimo, o sea, es carísimo. Bueno, sí. no presentas declaración anual. Sí, pero, a ver, como honorarios al consejo, independientemente del monto que me paguen, me retienen el 35%. ¡Directo! Sí. Directo. Sin deducciones. No tenemos deducciones. Ok, las personales. ¿Cuáles te gustan las personales? O sea, realmente, realmente cuáles te van a, te va a gustar, te tienes que enfermar, te tienes que eh, retirar, te tienes que, o sea, eh, eh, el que está activo y está independiente, ¿sí? Pues nunca va a querer estar en un régimen como asimilados a salario, o ese, o es dependiente, o es independiente, el independiente, que para efectos fiscales, sí, como que, Siente que algún día die, un 10 independiente y un es dependiente, pues ahí es donde ahí es donde está la duda. ¿Cómo ves tú en tu experiencia, Marta?
1: Pues sí, desde mi punto de vista, la mayoría de las veces que he visto la figura de asimilado, sí ha sido en un, en un tema de simulación, lamento decirlo, pero así ha sido. Eh, muy difícilmente he visto eh, la figura usándola de forma correcta. La mayoría de las veces ha sido por un tema de que a lo mejor es la forma en la que le bajas ingresos a los socios, etc. Este, sí creo que se ha dado un abuso de la figura, pero creo que para algunas personas sí puede resultar. O sea, con todo y la carga, etc. A lo mejor si, no, si vas empezando, Carlos, yo creo que les puede resultar la figura pero también conlleva un riesgo por las revisiones que te decía que está haciendo la autoridad, en la que está exigiéndoles demasiado también para que comprueben. Entonces, a lo mejor el tema de colocarte en asimilados, dices, bueno, me voy a evitar la carga, no voy a pagar al contador, no voy a llevar contabilidad, ¿no? Porque el hecho de no llevar contabilidad, pues sí, sí te puede beneficiar, porque hoy en día el que llegue el SAT a pedirte tu contabilidad, que es, un sinnúmero de cosas que tienes que tener a la mano y que puede cuestionar el tema de la materialidad aún cuando le exhibas absolutamente todo y nunca está conforme con, con todo lo que le llegas a exhibir. Creo que este hecho de no llevar contabilidad también es una, un gran beneficio para el asimilado, eh, pero sí les toca a veces llegar a litigarlo en, en tribunales. Y esto lo he visto bastante... Hay, estaba buscando justamente el criterios, la verdad es que no hay un criterio establecido ya en Poder Judicial ni en, ni en este, Tribunal Fiscal ni en colegiados que hable tal cual de los asimilados eh, pero sí hay sí hay sentencias a favor de los asimilados en algunos casos se ha determinado que se debe dar prioridad al tema de lo acordado por las partes porque lo que pasa es que llega la autoridad y te cuestiona como asimilado el hecho de, bueno, a ver, este, acredítame todo esto y, el, y ¿qué pasa? Que a veces tienen asimilados y tienen otro régimen y por el otro régimen sí están obligados a llevar contabilidad. Entonces quiere hacer extensiva la obligación de otro régimen al de asimilados y dice, ok, como estás obligado a llevar contabilidad por el otro régimen en el que te encuentras, bueno, pues entonces también estás obligado a llevarla por un tema de asimilados a salarios. Entonces, les fija eh, ingresos presuntos conforme al artículo 59, fracción tercera. Y en este sentido, sí hay una tesis del tribunal que establece que no aplica esta presunción de ingresos presuntos cuando se, él no se acredita que esté obligado a llevar contabilidad. Entonces, si lo ves desde este punto de vista, quizá para los asimilados puede ser una ventaja el hecho de no llevar contabilidad el tema es que sí puede ser cuestionado que a lo mejor sí les va a tocar ir a acreditarlo en, en tribunales y que el SAT no se va a quedar conforme solo con lo que le puedas este, exhibir con tu contrato con tus FDI y con el escrito que le presentaste a tu a tu empleador entonces puede que esto no sea suficiente y al final del día te toque litigarlo entonces si pones pros y contras pues realmente como decías desde la carga fiscal pareciera más, más grande para el tema de asimilados, que te vas al 35%, y aparte si todavía te lo puede llegar a cuestionar el SAT, pues está muy dudoso quién, quién realmente pudiera querer estar en esta figura. Creo que sí ha sido muy mal empleada, eh, eh, sí, sí se ha abusado mucho de ella, y pues habrá quien sí si le convenga, a quién no, no sé, no sé cuál sea el caso, en, en, mi, en mi particular situación, yo creo que en algún momento sí optaría, pero sí ya sabes que es un foco rojo para el SAT y que posiblemente llegue a querer revisarte.
0: A ver, entonces, ya dijimos que a mí no me, a ver, a mí no me gusta el asimilado si yo tengo una verdadera independencia. O sea, uh -huh. si yo tengo una verdadera independencia profesional, pues de loco me meto a que me retengan como asimilado. Porque ese ingreso, pues no voy a poder disminuirlo de deducciones. Ese ingreso, me lo voy a tener que llevar a sumar con otros ingresos. ¿Sí? Cuando, o sea, es el tema. Entonces, yo, para tratar de exagerar, pues, para tratar de entenderle, ¿quiénes son los que están en asimilados a salario? que en realidad son independientes. O sea, sí soy independiente, pero me conviene que me retengas como asimilado a salario. Pues yo, yo diría creo. que los primeros pues son los funcionarios del gobierno.
1: Claro, las otras fracciones... O sea, hablando de las, las siete fracciones que están, pues aquí en día de entrada la ley te está obligando a que permanezcan
0: en el régimen. Oye, soy un contador que me quedé sin chamba. ¿Sí? Soy un profesionista que me quedé sin trabajo. No tengo clientes, no tengo cartera, no tengo despacho, no tengo empleados, pero sé ¿Sí? hacer las cosas. Tengo el know-how y yo soy el know-who. <risa> Y agarro un cliente y me habla hoy y me dice, oye, hazme este proyecto y te pago. Yo todavía no tengo mi régimen de honorarios si no tengo mi persona moral, no tengo mi sociedad civil, o no tengo lo que tú quieras, o no tengo lo que sea. Oye, ¿cómo le hago para pagarte yo que lo hago deducible rápido? Ah, pues asimílamelo a salario y dame mi CFDI de la retención.
1: Sí, 100% lo no, que se...
0: porque digo yo, de... pero, de... pero lo, se lo pido como diciéndole, híjole, ya ni modo, o sea, chin, o sea, chin, me vas es a lo... pagar como asimilado, o sea, me va a costar más caro darte el servicio, a que si yo tengo mi régimen de personas físicas de honorarios, y yo le doy mi recibo de honorarios, él me retiene el 10% de r y dos terceras partes de IVA, sí, nomás que tengo deducciones.
1: Claro.
0: Sí, si es, eso es, un... ahí es diferente. Sí. ¿Cuál es la deducción que yo podría tener si yo fuera independiente y yo tuviera un equipo de trabajo? Por la nómina que yo le pago a la gente. Claro. O sea, es decir, sí. es, yo te digo, no es que estés independiente, es que no eres independiente, ¡eres solo! <risa> no
1: tienes nada que hacer deducible. O sea, no,
0: no tienes a nadie, o sea, no tienes a actividad profesional eres tan independiente que vas solo por la vida exacto vías. o sea estamos confundiendo la independencia con la soledad bueno ni rentas una nada. Ni o sea, nada o sea perdón me quedé solo me quedé sin trabajo no sé qué no sé cómo independizarme pero agarré un negocito uh
1: -huh. sí tal cual bueno.
0: porque también puedo te llevar a cabo una actividad medio empresarial y también me pueden pagar por ahí, que es la fracción sí. que es sexta, ¿no?
1: La fracción. Sí, sexta.
0: Sexta, ¿no? O sea, todavía pudiera. Pero pues pierdo el costo. O sea, pierdo deducciones. Es carísimo.
1: Sí, creo que definitivamente solo es en este, en esta idea en la que, como mencionabas, va solo, ¿no?
0: Entonces, al final yo sé. Que voy a trabajar de manera subordinada para mi empleador o para mi pagador pues de alguna manera si, si no acepto que me pague como tal yo no puedo renunciar a mis derechos laborales pero de alguna otra manera pues estoy perdiendo mis derechos laborales estoy sacrificando imaginándome que soy independiente y no eres independiente estás solo que es otra cosa <risa> <risa> o sea, sí, bueno, entonces, ahora vámonos en el tema del dueño del ingreso que estamos ya platicando muy ajustamente uh -huh. ahora vámonos al empleador ¿cuándo le conviene al empleador pagarle como asimilado? pues cuando no quiere absorber la carga laboral así es ¿cuánto y, le cuesta?
1: y el tema del pago del IVA también ¿no? Entonces, en estos casos es cuando opta por el tema de, de un asimilado. Aquí, aquí lo que también se estaba pasando, y es muy importante, siempre acreditar, al igual que en honorarios, esa independencia. Eh, aparte de la independencia, la especialización. O sea, el por qué realmente te estoy contratando a ti. Esto como pues con un CV, ¿no? Y cómo pues que realmente si te estoy contratando como contador, pues seas y tengas las credenciales suficientes para acreditar que eres contador, y por la razón por la cual te estoy contratando a ti.
0: Es un, es un régimen de hacer, es un régimen de hacer, así le llamo yo, no un régimen de ser. Por ejemplo, yo soy accionista, uh -huh. ah bueno de una empresa, trabaje o no trabaje, yo voy a cobrar un dividendo si la empresa gana, es un régimen de que soy el accionista. Oye, pero no quiero trabajar, no hay problema. Te vamos a pagar tus dividendos, perfecto. De las ganancias, perfecto. Oye, ¿tengo que hacer algo con la empresa? Pues no, simplemente aportar el capital y esperar un rendimiento. Es un régimen de ser. Yo soy accionista. El asimilado a salario es un régimen de hacer. O sea, tienes que hacer. Si no haces las cosas, no te puedo pagar. Porque es no. un régimen de trabajo, es un régimen de trabajo. Y entonces la autoridad que me dice, si no es tu trabajador, porque el trabajador no habría materialidad, ¿por qué no habría materialidad si hay un sueldo? Porque no tiene que demostrar el trabajador que hizo su chamba para que el patrón le pague.
1: Que sí la hay, déjame decirte que en las
0: revisiones... A ver, de eso.
1: <risa> en las revisiones a las empresas, ya nos vamos del otro lado. Y, y es la obligación que tienes de este lado como empresario de acreditar, y te lo llegan a pedir así con todas las letras, que acredites toda la materialidad del trabajo efectuado por tus trabajadores, ya no solo por el asimilado, sino por quien tienes en la nómina, lo cual se me hace muy absurdo porque pues en sí es la materialidad de tu empresa, no o sea, no, no puedes llevar un registro exacto de todas las actividades que hacen tus trabajadores para cumplir con el objeto de la empresa pero sí lo llegan a solicitar en las revisiones y es muy dado, tanto como por asimilados como por asalariados.
0: Pues sí, pero, pero a ver, la materialidad es para el que presta el servicio.
1: Claro. O sea, sí, ahí no se la pedirían manera, al, al
0: empleado. Pues, claro, se, se le toma la materialidad del, para demostrarte qué servicio recibí. Pero sí. bueno, pues, la tiene que construir los dos, o sea, el que la recibe y el que la da y el trabajador que me dice pues si usted no, si usted dice que yo no trabajé en el mes, pues córrame pues cuál es el problema o sea, ah no pues es que no trabajaste, pues no hay problema pues córrame o sea, ahí no habría un efecto porque es un concepto meramente fiscal que no tiene que ver con la ley laboral, en el asimilado sí, porque ahí oye, ¿por qué le pagaste tanto dinero al mes? ¿Qué está haciendo este prestador independiente que ahora está trabajando para ti? Y que él decidió que se le pagaras como asimilado, ¿sí? Porque al final, pues, él no va a ser tu empleado. Y tú no lo quieres como tu empleado, porque si no, ya lo hubieras contratado. Claro. <risa> Pero necesitas la chamba que él hace pero no lo quieres como empleado. Entonces, ¿tú qué haces? Como no lo quieres como empleado y no es tu empleado y no va a ser tu empleado, bueno, pues pídele su recibo de honorarios. No, es que dice que no tiene, que porque ahorita no, que no sé qué. Ah, bueno, dile que me dé el proyecto, yo lo asimilo, en la fracción quinta le retengo y le entero su constancia. Ah, pero no es mi trabajador. No, oye, pero dile que si quiere, no, no quiere ser tu trabajador. Y tú tampoco lo quieres contratar.
1: Aquí lo extraño es que trabajan cada 15 días, ¿no? reciben su... O sea,
0: no quieres que sea tu trabajador y él tampoco, que, o sea, tú no quieres ser su patrón y él tampoco es su trabajador. Por eso lo estamos asimilando a un régimen para efectos fiscales, en donde el más perjudicado, pues es el trabajador, porque todo está grabado. Todo el asimilado está grabado. ¿Qué hace el patrón para deducirlo? Pues simplemente le retiene, lo entera, le, le, le timbra todo lo que le paga y le hace el cálculo anual. Y ya. Si es que así es. Si es que él no le dice, pues no me lo hagas porque yo voy a presentar declaración anual, porque tengo otros ingresos, porque voy a tomar deducciones personales. Pero el verdadero asimilado pues que, que el empleador le hace su cálculo anual, ese es el que a la autoridad no le gusta, porque pues tiene patas de pato, amiga como pato, y me dices que no es pato. Es donde la autoridad se enoja, porque obviamente la autoridad fiscal, pues, ¿qué quiere? Pues las cargas sociales. Y en esas revisiones que tú tienes la experiencia, ¿qué ha pasado con eso, por ejemplo?
1: con el tema de las retenciones
0: ya, ¿qué ha pasado? ¿te niegan la deducción? o sea eh, oye, ¿no es deducible porque no me materializaste lo que él hizo el asimilable y hay elementos presumibles de subordinación? o sea ¿cuál sería el costo? ¿la no deducción?
1: Justamente la, la no deducción y era lo que te decía, que no solo aplica para asimilados, sino también se los está aplicando para temas asalariados. O sea, es como okay tu nómina pagaste, no sé, 500 mil pesos, pues no la puedes hacer deducible porque no me acreditaste realmente que ellos hayan cumplido con el servicio o este, para cumplir con tu objeto social. no Y lo mismo está pasando con el tema de asimilados, que no te hace efectiva la deducción. Aparte de que pues, te lo va a considerar un ingreso presunto.
0: Exacto, o sea, ese sería el costo. Es como te digo. Mira, yo siempre he aprendido en la vida que lo más sencillo es lo más costoso. En materia fiscal no es la excepción. O sea, Mira, por ejemplo, tenemos preguntas aquí. Sí. Oye, los... Timbrados los timbres fiscales se emiten como sueldos y salarios o como asimilados?
1: Hay una opción específica que es para asimilados y Eso. Salarios.
0: A ver, entonces, mm -hmm. sí hay distinción. Ahí ya le contesté a, a Jorge. Ya dirá, sí, sí. ¿el comisario de la empresa puede recibir asimilados? Pues yo diría que sí puede recibir como honorario de consejo, porque forma parte del consejo. Así es. No más que... La empresa tiene que cumplir requisitos de deducibilidad, ¿sí? Que no le pagues más de lo que le pagaste al mayor funcionario, que no pase del 10% del total de las deducciones, que le haga la retención de la tasa máxima, ¿sí? ¿Me explico? Y entonces, este, eh, y que no pagues más del de asimilado que el total de la nómina. Bueno, pues sí, lo que pasa es que al comisario, pues vas a tener que, si en realidad está trabajando para ti, pues vas a decir, puta, pues mil pesos menos el 35. Pues entonces te va a costar caro porque va a decir, a no, mí, mi, dame mil pesos netos. Vas a tener que piramidarlo para que el comisario, pues no le cueste 35%. Porque además ahí, independientemente del monto, la retención es la máxima. ¿Qué sucede en el caso de operadores de tractocamiones que les pagan mes a mes por asimilados a salario?
1: Pues es que eso en realidad ya es un tema de comisión y para efectos de la ley laboral se puede considerar que realmente no configura la, la parte de asimilado, sino en realidad es desempleado.
0: Pues volvemos a lo mismo. Tienes que salirte de los supuestos laborales normales de estarles sí. pagando de manera... Eh, decenal, semanal, quincenal o mensual, de manera permanente, eh, de manera continua, eh, no trabajan para nadie más que para ti y tú sabes que son tus trabajadores, pero los estás asimilando. Así es. O sea, es un régimen de hacerte medio de la vida sí. gorda. El día que te llega una revisión del Seguro Social, pues seguramente va a decir, oye, nada más trabaja para ti, le pagas cada mes. Ah, pues no hay ningún problema. Y de, tú le das órdenes y le das esto y, y el otro te obedece y el otro hace lo que tú le dices. Y el otro, bueno, pues el día que te demande ese, ese operador, pues, pues te va a meter una bronca laboral. Y para efectos fiscales, pues va a decir el fisco, bueno, más bien el IMSS me debe las cuotas.
1: Y también pasa mucho en las concesionarias de autos. Igual les pagan por comisión Ajá. a los que venden los autos, pero en realidad pues es, es tu trabajador, tú le das órdenes, tú le das indicaciones, le fijas incluso cuotas de ventas. ¿no?
0: Entonces, Dice Margarita. Claro. Buenas tardes. ¿Se pueden pagar como asimilados a los socios que prestan un servicio personal a las personas morales? Bueno, sí. no son obligados ante que ya creo que ya ni sé eso, Marta, que no hay un, no hay una obligatoriedad de afiliarlos.
1: Exactamente, no está la obligatoriedad, pero sí pueden prestar servicios.
0: Pero sí si pueden cobrar un salario y si forman parte del consejo de administración o, o consultivo, lo que tú quieras, un honorario también al, eh, eh, a, a, al consejo, caro, pero bueno, pues pueden cobrarlo. Así ¿Sí? es. Y aquí eh, sí se puede. Hay que cuidar, pues obviamente que, pues si, si están trabajando, el, el socio, el accionista que trabaja puede cobrar un sueldo, Sí, sí. Nada ¿No más que, que
1: pues no. prestando, ¿no?
0: Oye, yo lo puedo meter al IMSS pues sí, pues lo puedes meter de manera voluntaria, ¿no? Sí, también. O sea, ese es un tema de seguridad social. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo acreditamos que no haya una simulación en el régimen. El problema que tiene el asimilado es ese.
1: Que en ver, sí, entonces, en sí, danos,
0: danos conclusiones, mi querida Marta Mónico. Conclusiones pues sí. de qué debemos de cuidar.
1: Como conclusión, si ya van a llegar a contratar a alguien por este régimen de asimilados o salarios, que tengan perfectamente bien ubicada y segmentado el a quién tienen trabajando por salarios y al quién, a quién van a tener trabajando por asimilados. Que no se den estos, los mismos supuestos, ¿no? que no se establezcan jornadas laborales, que no se establezcan este, las mismas prestaciones que a un asalariado, al, que no sean extensivas al, al asimilado, que se tenga perfectamente bien definido en el contrato eh, las actividades que va a elaborar el asimilado y pues que se adjunte el CV también en el que se pueda acreditar eh, que realmente cuenta con las credenciales necesarias para realizar o brindar el servicio que nos está dando. Es una figura de riesgo, eh, pero quien si, se anime a, a tomarla
0: por la razón especial... Que, no que, que no necesita trabajar para un patrón para ganarse la vida.
1: Entonces, pues simplemente que tengan las precauciones. Y del lado del asimilado, pues si, si va a tomar esta, esta opción, pues igual que tenga sus precauciones, que trate de tener todo perfectamente en orden y verificar de ser posible que sí lo es, que, el, que efectivamente estén haciendo las retenciones, para que el día de mañana no le llegue a generar un problema por esta parte.
0: Sí, bueno, por los requisitos de deducibilidad, ¿no? Que es retener sí. y enterar, obviamente, cada mes, ¿sí? Eh, obviamente timbrar todo lo que le pagas, que en este caso todo es grabado, llevarlo uh -huh. al timbrado, ¿sí? Y en su caso, bueno, pues hacer el, el, el cálculo anual correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, pues pues este... Híjole, ya se nos fue el tiempo, qué rápido, porque estábamos echando aquí la, 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 como, como, cuando no, hay, ya cuando me dicen, oye, es que eh, eh, yo lo tengo como asimilado, pero, pero como que traigo duda, no, no hay duda, es que no es asimilado.
1: Sí, de hecho, súbalo a tu nómina. ¿no? Sí,
0: sí. Ahí, bueno, saludo, ah, claro que saludo aquí a mi maestro Alberto Castelló, que siempre está con nosotros. Sí, un experto también, Albert. bueno, el. Un gran fiscalista, Beto Castelló, que está aquí con nosotros, que también, que él nos dio el tema, ¿se acuerdan hace mucho de honorarios al Consejo, eh, magistralmente explicado? Pero bueno, pues también es un tema, ¿no? O sea, el sí. tema de, de honorarios al Consejo, pues tiene un tema de deducción.
1: Cada una de las fracciones realmente
0: volver que cumplir a, a raja tabla, ¿no? Todos los requisitos de la, para poder deducirlo. No obstante que es el asimilable que paga la tasa máxima, ¿no? O sea, no obstante que el dueño del ingreso paga la tasa máxima, los requisitos de deducibilidad tienen obviamente los pues, condicionantes, ¿no? O sea, tampoco es muy fácil deducir un eh, honorario al consejo porque tienes que cubrir cada uno de los requisitos que la ley nos menciona para poder deducir ese honorario al consejo, así que ahí se complica todavía más, no solo en el pagador con la deducción, sino que el dueño del ingreso tiene una retención máxima. Sí. Bueno, Marta Mónico Plata, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros en Conversando con Orfe, esta es tu casa, te lo reitero, y gracias por darnos este, este apasionante tema que me gusta mucho porque todo lo que tenga que ver con con tapar realidades o con tratar de defender simulaciones. Pues sí me gusta porque de alguna manera pues nos podemos ubicar en ese, en ese estudio. Así que, bueno, pues tenemos aquí, ya no, ya no hay más preguntas, pero gracias a todos. Ah, tenemos ahí un, un, un reconocimiento para, para la licenciada Mónico, Marta Mónico Plata. Bueno, ahí se lo haremos llegar, ahí de manera electrónica. Y bueno, pues gracias. Gracias a todos por haber estado aquí. Marta Mónica Plata estuvo con nosotros hablando de este tema. Me parece, me gusta mucho, apasionante. Me encantó el tema. Y bueno, seguiremos aquí con ustedes en Conversando con Orfe. Ya saben, todos los miércoles, todos los miércoles si Dios nos presta vida, de una a dos en una edición más de Conversando con Orfe. Gracias, Marta, gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos por, por acompañarnos. Nos vemos próximo miércoles. Gracias.